0: Глава 15. Знамение конца. Мы закончили краткое рассмотрение необычных идей, которые сейчас влияют на богословие и философию христианского мира. Осталось лишь сгруппировать эти признаки движения, которые, если мы сравним их с древними предсказаниями Писания, практически принимают ясные очертания у нас перед глазами и, подобно глашатаям, возвещают скорый приход Антихриста и завершение века. Прежде всего, читатель должен заметить, что спасение без спасителя – это отличительная черта доктрины трех рассмотренных нами систем, и что эта доктрина покоится, как в случае с теософией и буддизмом, а также частично со спиритизмом, на теории реинкарнации – Растущая популярность доктрины о переселении душ в так называемых христианских странах – это безошибочное приготовление к концу. Эта теория не только отрицает сына в том смысле, что не учитывает его умилостивительной жертвы, но и практически игнорирует отца, которому просто нет места в этой безрадостной схеме. Мы указали на атеизм в буддизме, но может показаться, что индуизм противопоставляется этой доктрине антихриста. В действительности это не так. Обе эти религии эзотерически являются идентичными. Кровожадные идолы и ненасытные боги индуизма предназначены для масс. Посвященные приписывают их сфере маи или иллюзии. Формальные символы веры – это лишь грубые и временные тела, посредством которых имеющий глаз знания видит действительный дух. И тот, кто научился делать это, не беспокоится при упоминании веры в популярных богов. С другой стороны, чтобы удовлетворить жажду невежд, буддисты были вынуждены изобрести божества, особенно царицу небесную, госпожу Лилий, мать Будды, Маричи или нашу госпожу. Именно под этими названиями эта богиня известна в Китае. Все лжи религии имеют две стороны. Одна для масс или суеверия, а другая для интеллектуалов или пантеизм. Поэтому, возможно, великому разуму будет несложно слить их воедино. Следовательно, великое тройное движение, распространяющееся среди нас, начинает развивать духа, который, согласно простым словам апостола Иоанна, в первом послании Иоанна 2.22, завершится появлением Антихриста. Мы повторяем, в случае с исповедующими христианами, оно уничтожает основы веры и поднимает мир в бунте против Бога, как мы увидим на основании дальнейших рассуждений. В четвертой главе Откровения показано величественное описание Всемогущего, сидящего на престоле суда. Время, показанное в контексте и других пророчествах, имеет большое значение. Церковь только что была взята из земли, потому что наступило время восстановления Израиля. Но поскольку царство было ранее передано народам в дни Сора, его падение невозможно без оснований. Именно поэтому Господь сойдет в ужасном величии, чтобы вступить в великий спор с язычниками и, подвергнув суду их неудачу, завершить время их владычества. Обстановка вокруг престола имеет большое значение и указывает на Ноев ковчег, поскольку его окружает радуга, а у его подножия сидят херувимы, представители тех земных колен, которым были даны обещания. Но этот завет был завершающим призывом миру, чтобы устроить его правление согласно божественным принципам, призывом, который, как ясно, свидетельствует бунт Вавилона и история городов на равнине, был полностью отвергнут. Затем планы всемогущего изменились, и, ограничив на время свои наказания, за короткий промежуток времени он выбрал две группы из огромной массы человечества. Его первый выбор пал на детей Авраама, которых он поместил под особый завет. Затем церковь была отделена и от иудеев, и от язычников особыми законами, а также привилегиями и обещаниями, доступными только для тех, кто должен войти в ее границы. А остальные люди, не являющиеся ни израильтянами по происхождению, ни членами Христа в результате духовного рождения – не могут избежать своей обязанности чтить законы, возложенные на весь род Адама, которые так и не были отменены, и нарушение которых неизбежно навлечет наказание со стороны Творца, всемогущего Господа Бога. Именно для того, чтобы судить мир за нарушение этих законов, Бог сидит на престоле, окруженном радугой. То, что защитники современной мысли снаряжают себя против каждого принципа ранних откровений божественной воли довольно серьезно. В качестве доказательства этого читателям наших предыдущих глав потребуется нечто большее, чем простое перечисление того, что мы можем назвать мировыми или универсальными законами, которые состоят в следующем. Первое. Закон субботы. Бытие 2.3. Именно миру Бог возвестил освящение седьмого дня, а не израильтянам, поэтому весь мир обязан соблюдать это. Израильтянам Бог лишь сказал, «Помни день субботний, чтобы светить его» Исход, глава 20, стих 8. Тем самым увещевая их со своей стороны, не пренебрегать давно установленным и вселенским предписанием. Второе. Главенство мужчины над женщиной бытие глава 2 стихи с 18 по 23 глава 3 стих 16 первое послание к Тимофею глава 2 стихи с 11 по 14 это не просто отрицается предпринимаются попытки сделать все наоборот 3 институт брака и его нерушимость во время жизни на земле мужчина и женщина становятся одной плотью бытие 224 Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 9. Послание к римлянам, глава 7, стихи 2 и 3. Неприятие этого закона, исходящее частично от ложного учения о том, что брак связан с одним духом, а не с одной плотью, уже обсуждалось. Четвертое. Законы замены. То, что жизнь должна искупать жизнь, и что без пролития крови не бывает прощения, как видно на примере животных жертв. Бытие, глава 4, стихи с 3 по 5. Философы последних дней испытывают невероятное отвращение к такому спасению и не принимают Христа. Пятое. Повеление использовать мясо животных в пищу. Бытие, 9.3. Это отвергают многие спиритисты и все теософы и буддисты. Шестое. Указ о том, что кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Бытие 9.6. Люди противятся этому из-за бесчеловечности такого повеления. И потому что казнь убийцы умерщвляет его униженным, деградировавшим, сладострастным, невежественным, слепым от гнева и ненависти, жаждущим от другим. Вы удаляете от него огромную преграду для его страстей и посылаете его в духовную жизнь платить за это, убрав преграды между ним и дьявольскими предложениями в его горящих страстях. Учение духов, страница 19. Используя такие слова, злые духи осмеливаются противостоять решениям живого Бога. Седьмое. Указание размножаться – и наполнять землю» — «Бытие 9.1» — «поручение, подразумевающее рассеяние и образование народов, для которых, как говорит Моисей, Бог разделил землю» — «второзаконие 32.8» — «и которые останутся до завершения тысячелетнего царства». В Вавилоне мир воспротивился этому предписанию, и теперь люди с новыми усилиями делают то же, утверждая, что мы должны быть гуманистами, космополитами и чем угодно, а не теми, кто любит свою собственную страну. Возможно, это приготовление к правлению Антихриста над каждым коленом и народом и языком и племенем. Космополитизм, очевидно, будет необходим для его развития, как он был важен для подъема Немрода. Новые веяния мысли – Стирают все первые принципы, заложенные Богом для человеческого рода в качестве основания для жизни, общества и правительства. Это признак неизбежно приближающегося суда. И с этой точки зрения это движение можно считать бунтом мира против Бога. Но, как видит читатель, это также исполняет букву важного пророчества в первом послании к Тимофею. Люди, по их признанию, получают наставление от бесов. И если мы смотрим на опубликованные образчики учений духов, мы без труда можем определить ложь, сказанную в лицемерии. Бессовестно проповедуются многие учения, призывающие к воздержанию плоти, упразднение брака на словах или в действительности. И эти знамения появляются, как предсказывает Павел, вместе с отступничеством или отпадением от великих истин, касающихся божества и воплощения Господа Иисуса. Изобретена ужасная теория множественности Христов, и ей учат, несомненно, не без намерения применить ее к будущим событиям. Мы уже видим знамения и чудеса, показываемые пророками, которые, возможно, уже скоро провозгласят своих мессий, уже мы слышим возглас «Вот он во внутренних покоях». И, как мы увидели, скорее всего, скоро мы услышим слухи о том, что он в пустыне. И, наконец, проявляются черты днейное, и самое главное — свободное сообщение между духами в воздухе и человеческим родом с очевидной целью — снова произвести на земле нефилимов. Беззаконные тайны — известные в прошлом лишь тем, кто выступал посредниками сатаны и направлял курс этого мира, теперь дерзко открыты всем людям. Память об этом ужасном событии, когда всемогущие молнии сбросили гурьбу ангелов в темные пропасти, видимо, исчезает из разума их собратьев, падших ангелов. И обычный путь греха, самое пугающее безумие, подталкивает их к краю пропасти, из ужасных глубин которой поднимаются стоны их поверженных сотоварищей. В то же самое время множество ничтожных обитателей земли готовы по их приказу совершить любые безумные поступки. Немало ученых и мудрых, не способных по причине суетности разума содержать мысль о Боге, если только его ужасное величие не будет явлено у них перед глазами, решили словом или делом, что нет никого более великого, чем они, или, по крайней мере, чем их способность. Складывается впечатление, что все готово для исполнения серьезного предсказания в 12 главе Откровения. Когда Михаил, поведя войско, вернется с Христом, чтобы завладеть царством, и изгонит бунтарей на высоте на землю. И в следующей главе мы видим последствия этого ужасного действия. Народы последнего прибежища сатаны, единственного оставшегося куска его некогда обширных владений, должны быть организованы для завершающего сражения. И из волнующегося моря анархии и запутанности народов поднимается обладающая большим величием и властью, чем когда-либо восстановленная империя, находящаяся под непосредственным направлением и правлением Лукавого. Но для тех, кто любит Господа Иисуса и ждет Его явления, больший интерес представляет то, что произойдет прямо перед изгнанием дьявола и его ангелов с неба. Откровение, глава 12, стихи с 1 по 5. Не вдаваясь в детали, которые мы рассмотрели в другой книге, мы можем прийти к нашему заключению, что рождение и восхищение ребенка мужского пола указывает на завершение мистического Христа, в котором лично Христос является главой, а его церковь является телом, явленное во внезапном переносе всех ждущих святых, мертвых или живых, для встречи с их Господом в воздухе. Ясно, что это долгожданное событие предварит изгнание сатаны с неба и, следовательно, его результаты и откровение человека греха. Подобно Эноху, церковь Христа будет взята до того, как земля на время будет отдана нефилимам до ужасных бед конца. Если это так, то падшие ангелы уже готовятся к своему схождению. Если великое отступничество — кульминацией которого станет беззаконник, уже распространяется, кто может предсказать день или час? Разве мы не живем в серьезные времена? Разве воздух не полон предостережений? Разве это не заставляет каждого верующего подняться, припоясать чресла и поправить лампады? Разве мы не слышим звука приближающейся колесницы царя? Разве каждый спящий раб не должен подняться, и приготовиться к встрече с Господом в радости. Возможно, мы услышим Его голос утром, когда солнце будет высоко, и люди будут спешить к своим различным занятиям. Возможно, Он придет вечером, когда Запад будет багровым от заходящего солнца, и уставшие люди будут спешить домой после труда и радости дня. Возможно, что Его призыв пробудит нас в полночь, и приведет тех, кто его, из тьмы их покоев или их могил, в сияющую славу его присутствия. Возможно, рано на заре он скажет слово, и в одно мгновение будет окружен мириадами своих избранных, столь бесчисленных, как капли росы из чрева зари, сверкающие в красноватых лучах солнца. Итак, бодрствуйте! Потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Евангелие от Матфея 25:13. Да, гряду скоро. Откровение 22:20. Это его последние слова, его овдовевшей церкви. Пусть ни один человек не считает, что у него есть дух Христа, пока он не сможет горячо ответить. Аминь. Гряди, Господи Иисусе.